0: sucediendo el reino de los cielos está avanzando la cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio esto es catálisis
1: bienvenidos amigos a otro episodio de catálisis eh, tenemos un rato de no de no irnos benjamín ¿cómo Sí, andas?
0: este pues fue la resurrección de Jesucristo. Sí, entonces, valió la pena parar sí, y tomar un tiempo para celebrar eso. Vi un meme que decía que porque qué Jesús se tardó mejor en resucitar dos semanas. <risa> entonces sí. hubiera sido mejor semanas...
1: Eh, pobres, pobres discípulos. Pero sí, la verdad es que lo aprovechamos al máximo, creo. ¿Por lo menos no lo sí, eh,
0: yo tuve la oportunidad de viajar a Redding, California, que es donde está la iglesia de Betel. Fui con mi esposa. Eh, hay una conferencia cada año que se llama Leaders Advance, que... Eh, van líderes de todo el mundo y es como una conferencia así de casa donde nada más tienen eh, los speakers de, de, de Betel y es muy padre ir, eh, estuvimos viviendo ahí eh, un tiempo, entonces uh -huh. vamos a conectar con amigos y aparte de conectar con amigos pues te vas como a llenar más hermano, entonces sí, sí, sí. regresas así y estoy seguro, no siempre que vas a conferencias o siempre que vas a un lugar donde sabes que hay algo así sobrenatural regresas y es como de... Bueno, y ahora ya regreso a la realidad, la realidad entonces, sí. pero sí, tú también saliste, ¿no, Sam? Sí, también, algo menos
1: espiritual, pero, pero la verdad es que me la pasé muy bien también, fui a, fui a Seattle, a, no a satélite, a Seattle, este, mucho café, el clima estuvo muy bien, porque aquí está haciendo un calor horrible, y la verdad es que estuvo muy sí. estuvo muy a gusto, estuve una semana por allá, este, muy bien. Gossy
0: Amo los Seahawks.
1: Este, está muy cañón la, la cultura que tienen del deporte sí. en la ciudad. La verdad es que. Está muy padre Seattle, toda la costa, la costa oeste, me gusta mucho Seattle, Portland, este, Reading, las tres grandes urbes. Sí.
0: <risa> no, es, y sí, como dices, ahorita estábamos Pensándolo muy seriamente Si dejar el aire Estamos aquí en el estudio Entonces sí. Es así como Tenemos una bomba de tiempo A ver cuánto aguantamos
1: Exactamente Pero bueno Con eso en mente este, Estamos muy emocionados Estamos empezando Una nueva serie este Sabemos que muchos de ustedes Escucharon la, la serie Que hicimos de profecía este, fue una de las ha sido una de las que más han, han resonado, sí. creo,
0: de esta temporada. Y creo que porque la gente está interesada ¿no? en, en, en saber esto, nos mandaron mensajes que sí íbamos a hacer una serie de cada uno de los nueve dones, no estamos muy <risa> seguros de ello, pero, pero creo que eh, la profecía y la sanidad eh, son estos dones que son muy conocidos en el ambiente cristiano, pero también, como decíamos en la profecía, han sido muy... Um, muy, han sido usados para hacer cosas que no son tan buenas o han sido usadas para, para situaciones que a lo mejor han hecho que mucho de la iglesia se haya como separado de eso, ¿no? Vayan, o, creo que Y creo que eso pasa mucho en el cristianismo, ¿no? O sea, cuando sucede algo no, no sabemos cómo poner un balance o estamos dentro o no estamos dentro, ¿no? Sí, creo que la sanidad ha sido uno de esos que a veces no
1: sabemos bien cómo aplicarlo, no tenemos muchas respuestas a veces eh, de por qué pasan las cosas o cómo pasan. Y, y cre creo que también, inclusive como con la profecía y digo con muchos de los dones, creo que había sido dejado para los hombres de Dios, ¿no? O sea, esa persona que está en el escenario, que tiene la posibilidad de hacerlo. Y, pues, queremos hablar sobre esto. Este, rápidamente les comentamos. Vamos a hacer otra serie igual que, que la de profecía. Entonces, van a ser cuatro episodios. Este, comenzamos hoy con el primero. Vamos a estar hablando un poco acerca de cómo se ve la, cómo se ve la sanidad para nosotros. Este, ¿Por, ¿Por qué creemos lo que creemos? Exactamente. Eh, y y vamos a llegar a hablar un poco de cosas super prácticas, cómo podemos
0: ponerlo otra vez que... Bueno, para, que... Para que tú obtengas tu título de sanador. De sanador.
1: ¿sí? Le puedas poner a tu Facebook, coma, sanador. Juanito, coma, sanador. No es cierto. este Pero queremos sí darles, darles herramientas, retarlos tal vez algunos
0: ejercicios de cómo podemos empezar a tomar riesgo en la sanidad. Y, Entonces... sí, y y perdón, vamos a tener una estructura diferente. La vez pasada en la serie de profecías sacamos los cuatro episodios, o sea, con un día de diferencia. Esta vez vamos a sacar eh, dos episodios en una semana y nos vamos a esperar otra semana para recibir el feedback y, y porque el último episodio lo queremos hacer como de preguntas para que pueda quedar más claro eh, este tema entonces eh, este primer episodio vamos a hablar un poco más de, del por qué creemos lo que creemos cómo se ve para nosotros la sanidad ¿Qué es este don? Entonces, sí. empieza Sam.
1: Y creo que oh, vale la pena decirlo, igual que lo hemos dicho en varios otros episodios. Nuestra intención no es generar un debate ni, ni, ni contraponernos a algunas creencias que sabemos que hay afuera, algunas interpretaciones acerca de la sanidad. Queremos darle nuestro punto de vista este, y ahora sí que eh, esperemos que les, les sirva, no claro. que, que puedan escuchar tal vez un punto de vista un poco diferente. Pero pues sí, creemos... La sanidad creo que es imposible ver eh, los evangelios y ver la vida de Jesús y no ver que era una parte esencial de lo que vino a hacer, ¿no? Y no mm. solamente eso, sino fue algo que nos fue dejado a la iglesia como, como parte del testimonio del Espíritu Santo de nuestra vida, y no solamente de eso, sino también de, de el reino de Dios avanzando alrededor de nosotros.
0: Así es, y, y creo que así como muchísimas otras cosas que hemos dicho, todo parte de, de la perspectiva que tenemos de Dios, ¿no? Y, y, y quiero entrar así, no así como va, o sea, creo que el mayor problema con el que tenemos la sanidad es que hay, dudamos que Dios quiera sanar a las personas y dudamos que Dios quiere sanar a las personas porque así nos lo han enseñado y porque en la Biblia, obviamente tenemos el Antiguo Testamento, ¿no? Y, y, y vemos que hay enfermedades y vemos que Dios manda cosas y y creo que mucha gente cree en el sacrificio de Jesús, pero no, no completamente, ¿no? O sea, suena, o sea, creo que mucha gente cree que hizo, que hizo Jesús, que nos eh, perdonó nuestros pecados, pero cuando viene Jesús y, y, y dice como de, vengo a morir por las enfermedades o, o, o dice, ya todo fue hecho, en ese, en ese punto tenemos un problema de decir, o sea, las enfermedades ya no son de Dios, o sea, las enfermedades... No, no es parte del plan de Dios para nuestra vida, o sea, y como decías ahorita, no, Jesús, eh, y creo que lo dijimos en un episodio, no, Jesús es teología perfecta, entonces todo lo, que hace, lo, todo lo que hace Jesús es lo que hace el Padre. Sí, y creo que
1: nos empezamos a meter en un tema que creo que es muy abundante en la iglesia, que es cuando no vemos los resultados que esperamos, cambiamos nuestra teología. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, muchas de las, de las razones que tenemos para no creer en la en la, pues en la pues sanidad es porque alguien lo intentó y no salió como ellos pensaban. Entonces decidieron cambiar lo que Dios dice o Jesús dice a una interpretación que sea un poco más fácil de explicar. Sí. ¿No? Y entonces caemos en el, bueno, es que Dios sí es bueno, pero no entendemos bien cómo es bueno.
0: O, o en su soberanía. Él deja que to... y, y yo lo quiero decir así, tal y como va. Dios no manda enfermedades. Uh -huh. Dios no usa las enfermedades como una prueba. Dios no usa las enfermedades como de, a ver, Sam, voy a, voy a enfermarte de, de, de cáncer. Para, para que ver. aprendas paciencia. Sí, no, o sea, Dios no hace eso. Sí. Y, y creo que lo tenemos que decir así porque tenemos esta cultura dentro de la iglesia que, como tú decías, como no tenemos una respuesta a lo que está sucediendo, entonces decidimos. Y, y creo que eso es lo que hace el ser humano por naturaleza. Cuando estamos enfrentados a la duda o a o algo que no tenemos explicación, siempre se lo atribuimos a Dios. Uh -huh. y, y eso es lo que ha pasado en la iglesia, ¿no? Cuando una persona. Eh, está enferma, es como de, bueno, a lo mejor es una prueba de Dios para tu vida, hermano. Vamos ahora. Juan 10.10 dice, el ladrón
1: no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia. ¿No? Y creo que esa es la posición desde la cual está operando Jesús, que cualquier cosa que venga para, para hurtar, para matar o para destruir nuestra vida no viene de Dios. ¿No? Pero a veces, o sea, si realmente lo pensamos, se nos hace difícil hacer ese tipo de declaraciones sobre nuestra vida porque no uh -huh. hay muchas cosas para las cuales no tenemos respuesta, ¿no? Pero creo que esa es la posición desde la que Jesús estaba viviendo y tenemos que creerle, ¿no? O sea, tenemos uh -huh. que creer realmente que no viene para hurtar, para matar y destruir. Y no es una cuestión de interpretación. Bueno, es que, ¿cómo sabes si realmente, o sea, no estoy diciendo que Dios me esté hurtando, sino, o sea, esta cuestión de... Dios está utilizando algo para enseñarme algo. Creo que a veces confundimos mm. que Dios puede hacer de una situación mala algo así muy es. bueno y le atribuimos que Él nos mandó esa situación para aprender algo. No, si tienes una enfermedad, obviamente vas a aprender de Dios, obviamente vas a aprender a ser más dependiente de Él, porque estás en una situación vulnerable, Difícil. ¿no? Y Dios se va a presentar porque así es Él. Eso no quiere decir que el origen, el origen de esa eh, situación haya sido...
0: Sí, y, y citamos Romanos 8.28, ¿no? Que dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero hay ahí como un hueco donde, donde precisamente, no lo decimos, pero inconscientemente pensamos, todas las cosas que pasan en tu vida fueron mandadas por Dios. No, no, no. A veces son nuestras tontas decisiones que hacemos que traen consecuencias, ¿no? Y, y, y me, me gusta una historia, y, y hay muchas historias en la Biblia, pero una de mis favoritas eh, en este sentido de la sanidad es cuando eh, está Jesús con sus discípulos y, y llega un ciego de nacimiento, ¿no? Y, y, y es, un, es un cacho de historia que me gusta mucho porque eh, le preguntan los discípulos, ¿quién pecó? este o sus padres, y, y a veces no tenemos el contexto, y ahorita no lo vamos a ver tan a fondo, pero en el Antiguo Testamento una de las consecuencias de desobedecer a Dios era la ceguera, uh -huh. o, 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 que, o del pecado de la familia era que nacieran ciegos uh -huh. o que tuvieran enfermedad. Entonces los discípulos eh, eran judíos y tenían este concepto de entonces ese está ciego de nacimiento Porque hubo pecado en su vida O porque hubo pecado en la vida de sus padres ¿no? Y, y, y tenían este concepto de Dios De él mandó la enfermedad y, y, que, y me encanta la respuesta de Jesús Ni pecó él, ni pecaron sus padres Sino es para que la gloria de Dios sea manifestada uh -huh. O sea, en otras palabras Jesús está diciendo Ese no es el punto El punto no es si pecaron sus padres o no El punto es que Dios lo quiere sanar ¿no? Uh -huh. y, y, y me encanta esta historia Porque es, es la historia Donde Jesús escupe en la tierra y, y hay un ejemplo que me gusta mucho, o, o teniendo este, este, um, esta imagen, la gente le escupía a los ciegos de nacimiento porque asumían que tenían pecado en su vida. Uh -huh. Entonces, cada que pasaban por un ciego, decían como tú no eres digno, tú pecaste, tu familia pecó, entonces por eso estás así. Uh -huh. Entonces, la gente le escupía a los ciegos en ese tiempo. Entonces, imagínate que se acerca a Jesús, el que ya tiene fama de sanar a todos y de repente así... Las escucho. Las hijo. Y de repente escupe y yo creo que el ciego estaba así como esperando que le escupiera a él y, y en ese momento a lo mejor pensó, no, pues ya, Jesús ya, está de me va a escupir, ya, ya valió. Y en ese momento Jesús lo sana. Entonces, el punto es, Dios quiere sanar y, y la representación perfecta es, es Jesús. A veces, o sea, uno
1: pensaría que eso solamente pasaba en el Antiguo Testamento, pero... Eh, en, en mi caso en particular, mi hermano, eh, el de en medio, Marcos, eh, es o sea, más chico que yo y mi, y mi hermano tiene autismo. ¿no? Y aparte tuvo muchísimas complicaciones desde que nació, etc. Bueno, uno pensaría que eso de quién pecó eh, estaba reservado <risa> para los judíos ortodoxos antiguos, Ay, pero es una, es una pregunta que... que el, se acercaron con mis papás constantemente a decirles así, ¿cuál es tu pecado oculto y por qué? No, porque no hemos aprendido a ver lo que Dios quiere ver. No, no hemos aprendido a, a darnos cuenta que esa es una oportunidad para que Dios se revele y no viene por... O sea, estamos en, en esta tensión en donde el reino está avanzando, pero seguimos en un mundo que clama... Uh -huh. por la revelación de los hijos de Dios, que, que clama por la revelación del de reino en esta tierra. Entonces, tenemos que estar bien con darnos cuenta que estamos rodeados, sí, por enfermedad y eh, eh, la cantidad de gente que, que ha muerto este año por cáncer, o sea, desde uh -huh. alguien como tan tan este, público como, como Julio, Julio eh, Melgar hace poco, este, y gente de nuestra familia, que a veces no sabemos cómo lidiar con eso, ¿no? Este, y creo que parte del, del podernos aventurar, a hablar sobre la sanidad, es estar bien con, con eso y darnos cuenta que para nosotros nuestro primer punto de partida es Dios siempre es bueno. Así es. Dios siempre es bueno. no eh, A pesar de las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor, su voluntad siempre es sanar, porque lo dijo él, no y, ¿y lo porque demostró. exactamente y hay tantos ejemplos y los voy a, los voy a dar rápido este, y los, si quieren los pueden apuntar este, pero Mateo 423 dice Jesús recorría toda Galilea, sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Mateo 12, 15, dice, consciente de esto, se retiró de aquel lugar, muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos. Eh, Lucas 9:11 dice, también sanó a los que lo necesitaban. Constantemente vemos a Jesús llegando a lugares y lo primero que hacía era sanaba a todos. Me encanta porque era así, a todos. No nada más era, ah, pues se acercó, lo, los que hicieron la fila y si sí tuvieron suficiente fe. A todo mundo sanaba porque esa es la voluntad de Dios manifestada a través del Hijo como la imagen más clara, más perfecta
0: que tenemos del Padre en esta tierra. Y, y creo que, o sea, y, y esto yo sé que desata mucha eh, pole, no sé si sea polémica o mucha tensión, y probablemente después haremos un episodio donde realmente hablemos de la bondad de Dios y por qué creemos que Dios es bueno. Pero creo que el punto, o, o nuestro corazón al decir esto, es que nuestro punto de partida es decir, Dios quiere sanar. Uh -huh. Y mis circunstancias no van a dictar si sigo creyendo o no sigo creyendo que Dios quiere sanar. Aunque en mi vida puede que no lo haya visto, aunque yo no haya sanado a ninguna persona, yo sigo creyendo que Dios va a sanar por lo que vemos en la Biblia, en, en la vida de Jesús, y por lo que podemos experimentar el día de hoy del amor del Padre. y, y, y como y, como decía, acabo de ir a, a Redding, California, y a lo mejor no muchos han hablado de Bethel, o a lo mejor lo conocen más por la música de Bethel, Bethel Music, pero el, el líder principal de, de, de esa iglesia es Bill Johnson, y Bill Johnson eh, es un nombre que yo admiro demasiado, y, y para no hacerles larga la historia ahorita Betel es conocido mundialmente por la música, pero también por lo sobrenatural, por lo que pasa en ese lugar y, y cuando estuvimos ahí viviendo hay, un, hay algo que tienen que se llaman cuartos de sanidad, uh -huh. que hay gente que viaja de todo el mundo, de Noruega de, de Asia, de todo el mundo, viajan solamente a Reading para ir a los cuartos de sanidad, porque ya hay una cultura de sanidad donde la gente ora y tienen cientos, o si no es que miles de testimonios que han guardado a través de los años, de gente que ha sido sanada por la oración, uh -huh. pero pero lo que la, mucha gente no sabe es que 20 años atrás, el papá de Bill, Eric, no, Errol, perdón. Errol estaba enfermo de cáncer. Y antes de que estuviera enfermo de cáncer, eh, Dios le dio una promesa a Bill y le dijo, yo quiero que tú veas detrás del cáncer y tú vas a sanar el todo. El, o sea, el, el cáncer va a ser sanado por medio de tu vida. Tú vas a, tienes una asignación. Y, y te, me encanta,
1: también decía, o sea, Reading se va a convertir en una zona sin cáncer, ¿no? Esa era la promesa que Dios les había dado como, no solamente como personal para, para Bill, pero también como comunidad de decir, como queremos ver esto erradicado en, en cuanto entre en contacto con la zona sí, sí. en
0: la que estamos ¿no? y entonces esta le da esta promesa a dios a bill y entonces como cualquier promesa que dios nos daría te emocionas no y dices wow amén gloria a dios yo sé que dios lo va a hacer tiempo después su papá se enferma de cáncer y tiempo después su papá muere de cáncer y hay una enseñanza donde bill da todo esto pero bill tuvo una decisión de decir ¿Puedo dejarme guiar por mis circunstancias y que mi papá murió de cáncer o puedo creer que Dios es bueno y que, como decías ahorita, mi teología no se va a cambiar por mis circunstancias y aún así ir detrás de la promesa de Dios? Y eso fue lo que decidió hacer Bill y hoy en día hay cientos de testimonios que tienen de gente que ha sido sanada de cáncer en Betel por esa decisión que Pudo tomar él de decir, no me voy a. No, no se va a reducir mi teología a mis circunstancias, sino voy a creer que Dios es bueno y que Dios quiere sanar el cáncer. Y, y creo que hay muchas de estas cosas
1: que son misterio. No sabemos uh -huh. el por qué este, pasan, ¿no? O sea, y creo que a veces nos atoramos en eso, pero. Y, y, y sé que para algunos eh, es un poco. Eh, es pedir bastante, pero. Creo que algo que se ha hecho esencial en mí es, hay cosas que yo no, no están para discusión uh -huh. en mi vida. Y una de esas es, Dios es bueno y Dios no manda la enfermedad. Uh -huh. ¿no? este, ¿Por qué? Porque estoy tentado constantemente por mis circunstancias para ajustar lo que creo acerca de Dios. Uh -huh. Pero es cuando entran las dos realidades en, en, en conflicto que, que tengo acceso a lo que Dios quiere hacer. ¿No? O sea, si esas dos realidades no estuvieran encontradas, entonces, entonces no hay avance. Claro. ¿no? Y, y, y otra vez, creo que nos vamos a tener y vas a tener seguramente muchas oportunidades de, de poner esto a prueba, no pero, pero darnos cuenta que si sí hay una decisión consciente que tenemos de que tomar acerca de lo que creemos
0: acerca de Dios en medio de esto. Y creo que, creo que lo que los podría retar en este momento es, eh, arriesgate a ver esto una realidad en tu vida. Creo que, creo que, o sea, para mí empezó a cambiar realmente cuando yo empecé a ver sanidades en la vida de la gente. Uh -huh. y a veces ni siquiera nos ponemos en esos ambientes, porque, o sea, por, y, y hasta el día de hoy a mí me sigue costando trabajo, ¿no? A veces yo digo, nah ¿y a poco es esa no Porque lo vemos, pero, o sea, mi mente sigue tratando, y es lo que tratamos de hacer, mi mente sigue tratando de decir así como de a ver por qué pasó, no creo que haya pasado así, uh -huh. pero creo que si te expones un poco a esto, y yo sé que hay ambientes que a lo mejor... Eh, no sé, no lo hacen una buena... Pero creo que el hecho de que tú te puedas exponer y decir, voy a tomar el riesgo y, y creer que Dios sana a las personas, eso puede empezar a cambiar un poco en tu corazón, ¿no? Y aún, regresando rápido a la historia de Bill, Bill hace eso, muere su papá y luego su hijo Eric nace con un problema en el oído. O sea, no escucha bien Y a, hoy Eric no se ha de tener 30, no, como no, 40 como años, 25, 45 sí. años, y sigue teniendo un problema de audición sí, y yo he visto eh, en Betel que Eric ora por gente que tiene problemas de audición y, y ha sana. visto que se sanan sí. y él no se sana y, y te queda así como de entonces creo que el punto que estamos tratando de hacer es nuestro trabajo no es tratar de descubrir o de poner todo en una fórmula de por qué Dios si sana cuando Dios no sana cuando Dios si eh, no sino saber es el, el corazón de Dios sanar a las personas Parte de ello es el misterio y a quién y, y, y qué estoy decidiendo creer acerca de Dios. Y creo que, o sea, inclusive en, en
1: cuestiones muy prácticas, yo sé, he hablado con también muchos amigos que no están tan seguros sobre sobre la sanidad, no saben si tomar riesgos o no, porque no saben qué pasa si, si no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Y vamos a hablar un poco más de eso y vamos a hablar acerca de inclusive cómo lidiar con, con esas situaciones, ¿no? Pero, pero creo que podemos hacer algo para retarnos de, en vez de decir como, che, no, pues es que tal persona no, pues es que sí, es que traigo un problema de espalda, pues voy a estar orando por ti. Eso y bueno. cambiarnos a decir, no, vamos a orar ahorita. ¿No? Uh -huh. Y vamos a creer. Y algo que yo creo firmemente, y cada vez que oro por alguien, por sanidad, se los digo porque lo creo, en, en ahora sí que en mi corazón, es no hay manera de que nosotros oremos y algo no pase. Así tal es. vez no se ve como yo esperaba, tal vez no se ve como la sanidad completa, pero no hay manera de que yo ore y algo no pase porque por la calidad de Dios que tenemos, por quién Así tenemos es. como Dios. no
0: no Y, y, y a final de cuentas, nosotros creemos esto... Y, pero lo que lo que a esto nos tiene que llevar es que también se manifieste en nuestras vidas. Uh -huh. Decías hace o sea, pusiste algo ahí, Sam. le pedimos a la gente que siga la vida de Jesús, pero no les pedimos que se mueva en sanidad, ¿no? Sí. Es como de ten, tienen que ser santos y todo y, y somos muy buenos en decirle a la gente que tienen que ser santos porque Jesús era santo, pero pero no somos muy buenos en decirle a la gente te tienes que mover en lo sobrenatural porque Jesús, Jesús se en lo dentro, mismo y porque no.
1: le pidió lo mismo a los, a los discípulos, le dijo, "Vayan y oren por todos y sanan demonios." Y, ¿san en, sí? En, eh, salen ¿sale? demonios no
0: bueno. no 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 a no no, 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 no. Echen, fuera de, echen fuera demonios y no a los leprosos pero sí. este también es un mandato de Dios a nuestras vidas y mandato y la forma a más fácil en que el reino se expande. Sí. Yo no tengo nada en contra del evangelismo de decir, oye, Dios te ama. Yo no tengo nada en contra de hacer eventos padres en la iglesia, pero te puedo asegurar que la forma más rápida en la que la gente puede creer en Dios es que si llegas y le dices, tienes un problema en la rodilla, Dios lo puede sanar y esa y rodilla se sana, esa persona ya va a decir, wow, sí. Dios existe. Y fue la manera en la que Jesús demostró
1: que el reino estaba avanzando. Constantemente dice que iba predicando que el reino se había acercado a ellos y sanando a todos los enfermos. ¿Por qué? Porque es, es una correlación directa el decir Dios está cerca, está disponible, este es su poder activo en la tierra y te lo voy a demostrar haciendo eso.
0: Sí, o sea, y, y, y no creo que nos hacemos de la vista gorda de que tenemos un mandato a orar por la gente enferma y tenemos un mandato a tratar de resucitar a los muertos y, 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 y por eso existe un versículo en la Biblia donde Jesús dijo y los que vienen harán mayores obras a las que yo hago. O sea, ese es el sueño del cielo Que nosotros como creyentes Como catalizadores, nos podamos mover En lo sobrenatural para extender el reino Y no es, no es con esta realidad de Para crear mi ministerio, no como decíamos ahorita Ya ya porque me muevo en, los, en la sanidad eh, Voy a ponerle En mi Instagram lo que sea, Sanador Benjamín No, 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 imagina que todos los creyentes En nuestra vida diaria, cuando vas al trabajo Puedes tomar el riesgo de decir Voy a orar por una persona que está enferma Y que la vea sanada, y no por eso lo tienes que subir A Instagram o a Facebook, o sea, ese es esa es nuestra vida. Ese es como se vería por el reino, pero tenemos un mandato... De ir por la sanidad, de orar por la sanidad, pero no lo vamos a poder hacer si primero no creemos que Dios quiere sanar. Sí. Y ¿sabes qué? Para terminar este
1: primer episodio quisiera hacer algo y sé que muchos de ustedes están escuchando esto de sanidad y tal vez tienes una experiencia previa uh -huh. acerca de esto. Y, inclusive tal vez tienes una historia dolorosa en donde alguien de tu vida falleció, algún, algún conocido, algún amigo, a alguna, a algún familiar y ustedes oraron por él y no pasó nada. Y lo entiendo, mm. y lo he, o sea, lo hemos visto y lo hemos visto en gente cercana. Y, y, en nuestras propias vidas. Sí, es, es difícil, ¿no? Pero yo quiero invitarte a que, a que realmente pienses en esto de que Dios es bueno todo mm. el tiempo y que no manda enfermedad. Y que le preguntes al Espíritu Santo si hay algo en ti que necesita mm. sanar. Para poder aceptar esto. Porque, sabes, el Espíritu Santo está dispuesto a encontrarte en ese lugar de dolor, encontrarte en ese lugar de decepción, y que traer su perspectiva de lo que él está haciendo y estaba haciendo en medio de eso. Y sabes qué? También que también que eso infunda en nuestros corazones una pasión para ir en contra de la enfermedad. Esta cuestión, este, este enemigo, este eh, ladrón que ha venido a tratar de robar nuestra paz, tratar de robar eh, uh -huh. nuestra, nuestras familias, a, a seres queridos, que vamos a ir en contra de eso. Ese es parte del mandato de avanzar el reino, es ir en contra de todas esas cuestiones que están tratando tratando de destruir a los hijos de Dios en esta tierra.
0: Así es, y, y incluso quiero tomar un riesgo, o sea ahorita que estaba hablando Sam, simplemente sentí que hay personas que nos están escuchando, que tienen familiares con cáncer, y, y que ni siquiera se han arriesgado, o no, no, no han querido como de como ilusionarse de que Dios los puede sanar. Y, y, y sabes, yo te quiero invitar y, y si hay alguien que está escuchando que tiene algún familiar con cáncer, o sea, te invito a que ores por esa persona y si sí, mándanos un mensaje, queremos orar también, pero, pero siento que a veces no tomamos ese riesgo porque decimos, no, y, y si no pasa? Sí. ¿Y si sí pasa, y si sí pasa, y si sí se sana de cáncer, y si sí se levanta, y, y no sé, quiero tomar un riesgo, siento que específicamente que hay alguien que su abuelito se me vino se me vino así como alguien que su abuelito está enfermo si tú tienes a tu abuelito enfermo ora por él eh, porque creo que dios está haciendo algo entonces eh, nos emocionamos sí. o sea, es que creo que estamos apasionados sí. de esto de, de que realmente hay hay como tanto para nosotros como creyentes, pero lo, lo tenemos así como de en un futuro, en, sí. en la gloria, venidera, hermano. No, no, esto puede <risa> ser el día de hoy. hoy. Sí. Entonces, esperamos que hayan disfrutado esta primera parte. Eh, y, y, y aplíquenlo en su vida. Ya en el próximo episodio vamos a hablar un poco más acerca de, de por qué a veces no se sana la gente o, o, o de algunas razones por las cuales eh, creemos que eso pasa, pero al final hay misterio. Entonces nos
1: vemos mañana para escuchar este segundo episodio de la serie de Sanidad en Catálisis. Adiós.